0: Deutschlandfunk nova eine Stunde history mit Michael Rosenplanter. an der Nazizeit gibt es vieles was ich nicht verstehe wie so etwas geschehen konnte zum Beispiel warum es überhaupt geschehen ist und wie Menschen so grausam sein konnten. So grausam, nicht allein sechs Millionen Menschen wegen ihres Glaubens zu töten, sondern ihnen außer ihrem Leben auch ihr Vermögen, ihre Existenz und ihre Würde zu nehmen. Erst wurden sie in Viehwaggons getrieben wie Schweine auf dem Weg zur Schlachtbank. Dann wurden sie ausgenommen bis hin zu ihren Haaren und den Goldzähnen. Und dann wurden sie getötet, zusammengepfercht mit Hunderten, nackt und ohne dass sie eine Chance auf Rettung hatten. Oder Sie mussten hart arbeiten, nur für etwas dünne Suppe und ein geteiltes Lagerbett. Oder sie mussten als Versuchskaninchen herhalten, für Ärzte wie Josef Mengele, der schon immer fasziniert war von Zwillingen. Oder sie mussten ihre Bewacher und Mörder belustigen in Orchestern oder indem sie für sie geboxt haben. In Auschwitz nämlich gab es eine Gruppe von ca. 30 Häftlingen, die an den arbeitsfreien Sonntagen in den Ring steigen und gegeneinander kämpfen mussten. Zur Belustigung der SS-Leute. Einen davon stellen wir in dieser einen Stunde History vor.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der
2: Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr.
0: Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Auschwitz war ja das größte Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Haben die das denn auch gebaut?
1: Nee, die Geschichte dieses Lagers, die beginnt sehr viel früher, eigentlich schon im Jahr 1916. Da nämlich errichtete die Stadt Auschwitz ein Lager für die sogenannten Sachsengänger. Das waren deutsche Landarbeiter, die aus den agrarisch geprägten Osten des damaligen Kaiserreichs stammten, die das Land dort verlassen haben, um im Westen bessere und vor allem auch besser bezahlte Arbeit zu finden und Auschwitz gehörte damals noch zur Kaiserlich- königlichen KUK-Monarchie Österreich-Ungarn. Das
0: heißt, das Lager hatte es schon vorher gegeben. Wann wurde es denn dann umgewandelt in ein Vernichtungslager der deutschen Nationalsozialisten?
1: Also am 1. September, kleiner Rückgriff, 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen. Und direkt hinter der Wehrmacht kamen SS-Kommandos und Gestapo. Und die suchten Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten und natürlich auch Juden. Nach sechs Wochen war der Krieg vorbei. Polen wird besetzt. Im Westen von Deutschland, im Osten von der Sowjetunion. Das haben sie gemacht gemäß des berühmt-berüchtigten stalin Paktes, über den haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Genau. Ende 1939 regte der deutsche Inspekteur der Sicherheitspolizei in Warschau an, man möge doch ein KZ, also ein Konzentrationslager in Auschwitz, auf dem Gelände des eben genannten ehemaligen Lagers für Sachsengänger bauen. Der Befehl, das zu tun, Der kommt am 1. Februar 1940 vom, in Anführungsstrichen, Reichsführer SS Heinrich Himmler. Und nach diesem Befehl beginnen die Bauarbeiten für das Stammlager Auschwitz.
0: Stammlager Auschwitz, weil es da noch mehr gab?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es gab insgesamt drei Lager zu diesem ganzen Komplex Auschwitz. Das erste, also Auschwitz I wurde es auch genannt, das war die Verwaltung des gesamten Komplexes. Dort wurde hin und her verschoben, was Arbeitskräfte bedurfte, also wo eine Baustelle war, wo gearbeitet werden musste oder wo einfach nur Steine geklopft werden sollten. Da wurden die Menschen hingeschickt. Zu den Lagern waren nämlich bestimmte Betriebe zugeordnet und die brauchten eben eine bestimmte Menge von Arbeitskräften und auch Leute, die bestimmte Qualifikation. Das zweite Lager, Auschwitz II, Birkenau, das war drei Kilometer entfernt vom Stammlager in der Gemeinde Birkenau, wurde erst 1941 gebaut, aber dort standen die Krematorien und die Gaskammern und von den insgesamt 6 Millionen ermordeten Juden, du hast es erwähnt, ist hier mehr als eine Million ums Leben gekommen.
0: Und deshalb ist das ja auch das bekannteste von Genau, Stammlager.
1: das ist das bekannteste, aber nicht minder schlimm war auch Auschwitz 3, Monowitz. Das liegt wiederum sechs Kilometer entfernt von Auschwitz 1, also dem Stammlager, unmittelbar neben den Buna-Werken der IG Farben. Das war eine große chemische Industrieanlage und das war das erste KZ, das von einem privaten Industrieunternehmen geplant und auch vollständig finanziert war. Und es handelt sich um ein groß angelegtes Tauschgeschäft. Die IG Farben lieferten Zement- Und andere Rohstoffe an die SS. Und die SS lieferte Arbeitskräfte und die wurden dann in den Lagern bis zum Tode ausgebeutet.
0: Und Auschwitz, wie auch viele andere Konzentrations- und Vernichtungslager, war ja richtiggehend organisiert. Du hast eben gesagt, es gab ein Verwaltungsgebäude mit Plan, wie was abzulaufen hat. Wer war dafür dann verantwortlich?
1: Naja, also in allererster Linie natürlich diejenigen Menschen, Personen, Individuen, die andere Menschen zu Freiwild erklärt haben. Das steht ja sozusagen als Metaebene ganz oben drüber. Es war die Jagd auf Andersdenkende, Andersgläubige, Andersfarbige und so weiter. Und diese Ideologie, die stammte eben von Menschenköpfen. Und davon abgesehen aber liefen die Fäden der Konzentrationslager insgesamt bei der SS zusammen. Dort gab es eine Inspektion der Konzentrationslager und ab 1942 die sogenannte Amtsgruppe D im SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Und ein Lager insgesamt war sehr streng organisiert. Ein Lagerkommandant stand ganz oben und dann abgestuft immer weiter in der Hierarchie nach unten bis zu den sogenannten Stubenführern. Und manche Jobs wurden innerhalb dieser Konzentrations- und Vernichtungslager an sogenannte Funktionshäftlinge vergeben. Das waren Leute, die sozusagen Hilfsdienste leisteten. Die bekamen keine Prügel, die bekamen etwas besseres Essen und sie mussten keine körperliche Schwerstarbeit leisten. Das bedeutete deren Überlebenschancen waren etwas höher als die der anderen.
0: Und das haben auch einige von den Boxern von Auschwitz gesagt, dass nämlich ihre Überlebenschance durch das Boxen größer geworden ist. Unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Der Mann, um den es in dieser einen Stunde History geht, heißt Harry Haft oder auch Herka Haft, Herzko Haft, später auch Herschel Haft. Je nachdem, in welchem Teil seines Lebens man sich befindet, wechseln seine Namen. Seine Geschichte aber, die bleibt immer dieselbe. Und die erzählt uns jetzt Christine Werner.
3: Herzko und Schlemmig wurden von den Wachen angewiesen, den leblosen Körper ins Feuer zu werfen. Kurz bevor sie ihn hochhoben, schaute Herzko dem Mann ins Gesicht. Seine Augen waren offen. Er war noch nicht tot.
4: Auschwitz 1941. Herzko Haft ist 16 Jahre alt, als ihm frisch vergaste Männer, Frauen und Kinder vor die Füße geworfen werden. Er muss im KZ im Krematorium arbeiten, muss die leblosen Körper in den Ofen werfen. An diesem grausamen Ort wird sich sein zukünftiges Leben entscheiden. Begonnen hat seine Geschichte in einer polnischen Kleinstadt in der Nähe von Lodz. Hier wurde er am 28. Juli 1925 als achtes Kind einer armen jüdischen Familie geboren. Als die Wehrmacht einmarschiert ist und Juden abtransportiert hat, landete Herzko in einem Konvoi nach Posen. Und Monate später in Auschwitz zur Arbeit am Verbrennungsofen.
3: Das Bild, wie dieser Mann verbrannte, war zu viel für Herzko. Am nächsten Tag, als es Zeit war, zum Krematorium zu gehen, brach er wie ein Kind zusammen. Er konnte es nicht mehr tun. Er war bereit, die Konsequenzen zu tragen, selbst wenn sie seinen Tod bedeuteten.
4: An diesem Tag tritt Schneider in sein Leben. Ein hochrangiger Offizier, der ihn unter seine Fittiche nimmt, Ihn beschützt. Er hat einen Grund dafür.
3: Wenn ich dafür sorge, dass du all das hier überlebst, stehst du meiner Schuld. Ich möchte nicht, dass man mich nach dem Krieg umbringt. Und du wirst mir dabei helfen. Du kannst bezeugen, dass ich nicht so wie die anderen war.
4: Herzkrußleben Leben hängt an Schneiders Gunst. Aber welchen Preis wird er zahlen müssen? Vor den SS-Unterkünften hat man vier Pfosten in den Boden gerammt. Ein Seil darum gespannt, das ist sein Ring. Die Stühle dahinter sind voll besetzt mit Soldaten. Sie essen, trinken, lachen, es herrscht die Jahrmarktatmosphäre. Dann wird der erste Gegner gebracht. Ein Mann, bis auf die Knochen abgemagert, mehr Gerippe als Mensch. Was hatte Schneider gesagt? Der Kampf ist erst dann zu Ende, wenn einer der Boxer nicht weiterkämpfen kann. Also kämpft Herzkohaft. An diesem Sonntag gegen fünf Juden und jedes Mal um sein Leben. Er ist inzwischen im Lager Jawoschno. Immer hat Schneider für ihn gesorgt. Er hat ihn aber auch als seinen Gehilfen eingesetzt. Jetzt macht er Herzko zu seinem Gladiator, der an Sonntagen die SS-Offiziere mit Boxkämpfen unterhalten soll. Die Offiziere johlen. Sie wollen kein schnelles K.O. Und so beginnt Herzko mit seinen Gegnern zu spielen, bevor er ihnen den entscheidenden Schlag versetzt.
2: Mein Vater betrachtete sich selbst als Helden, denn er hatte es geschafft zu überleben. Er war ein Mann, der wirklich alles getan hätte, um zu überleben.
4: Alan Scott Haft, der älteste Sohn, hat die Lebensgeschichte seines Vaters aufgeschrieben. Man erfährt darin, dass Herzkohaft Sonntag für Sonntag in den Ring steigt. Dass ihm die Offiziere den Namen das jüdische Biest geben, weil er all die halbtoten Herausforderer schlägt. Und dann, so liest man, kommen eines Tages Generäle aus Berlin, die einen eigenen Kämpfer dabei haben. Einen französischen Juden, angeblich ehemaliger Schwergewichtsmeister. Und alle Offiziere aus Jawoschno wetten auf Herzko.
3: Nach vier oder fünf Runden war Herzko um die Augen herum mit stark blutenden Katz gezeichnet. Sein Leben stand auf Messerschneide und er geriet in Panik. Verzweifelt lockte er den Franzosen in eine Ringecke. Mit aller Kraft und Wut trommelte er, Schlag um Schlag, wild auf ihn ein. Herzog sah, wie man den Franzosen aus dem Ring zog und fortbrachte. Inmitten des Jubelgeschreis der Menge glaubte er zwei Gewehrschüsse zu hören, aber er war sich nicht sicher. Schließlich wurden die Menschen,
2: gegen die er antrat, nach dem Kampf entweder direkt ermordet oder in einen Transport nach Auschwitz gesteckt, um dort vergast zu werden. Die Erfahrungen, die er im Lager machen musste, haben ihn nie losgelassen. Die Albträume, die Wut, die Gewalt, die er im Lauf seines Lebens erfahren hat, das alles
3: hat ihn niemals losgelassen.
4: 1948, drei Jahre nach dem Krieg, wandert Herzko zu einem Onkel in die USA aus. Er ist 22 Jahre alt, nennt sich jetzt Harry und hofft auf den großen Durchbruch. Daraus wird aber nichts. Im April 2007 wird Herzko Harry Haft in die Hall of Fame jüdischer US-Sportler aufgenommen. Ein halbes Jahr später stirbt er mit 82 Jahren.
0: Christine Werner war das, sie hat uns einen der Boxer von Auschwitz vorgestellt. Ein Comic über den Holocaust. Das klingt erstmal überhaupt nicht passend. Das ist aber doch funktioniert, das hat Reinhard Kleist bewiesen. Er ist Grafikdesigner und Comiczeichner und hat einen Comic, eine Graphic Novel über den Boxer von Auschwitz gemacht. Hallo Herr Kleist.
5: Ja, hallo aus Berlin
0: dass es Menschen gab, die in Auschwitz um ihr Leben geboxt haben. Das ist ja gar nicht so bekannt. Wie sind Sie auf die Geschichte von Harry Haft aufmerksam geworden?
5: Das war im Grunde genommen ziemlich klassisch. Ich war in meinem Lieblingsbuchladen und habe da die Biografie von dem Sohn von Harry Haft gesehen, dem Alan. Der hat ein Buch über das Leben seines Vaters geschrieben und auf dem Cover konnte man schon sehen, das hat was mit Boxen und Holocaust zu tun und dachte so, bringe ich jetzt irgendwie nicht zusammen, also ich nehme das Buch mal mit. Und ich habe es dann durchgelesen, war auch ziemlich begeistert von der Geschichte, habe aber gemerkt, dass es eine sehr, sehr schwierige Geschichte ist und habe es erstmal beiseite gelegt und dann hat sich aber so im Laufe der Zeit immer weiter herauskristallisiert, dass ich was mit dieser Geschichte machen muss, aber ich muss einen bestimmten Zugang dazu finden.
0: Und den haben Sie dann durch Ihre Graphic Novel gefunden?
5: Ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, äh, wie kann ich diese Geschichte erzählen, äh, dass der Leser mitfiebert, weil die Hauptfigur ist ein extrem negativer Charakter, der ist nicht besonders sympathisch, äh, dieser Harry Haft. Und dann gab es noch die Schwierigkeit, dass die Geschichte eigentlich in zwei Teile zerfällt, nämlich in den Teil seines Überlebenskampfes, in den Konzentrationslagern und dann seine spätere Karriere als Profiboxler in Amerika. Und ich habe versucht, da diese beiden Teile mit einer Klammer zusammenzufügen. Und da hat mir nachher diese Liebesgeschichte geholfen, um die es ja in dem Buch auch hauptsächlich geht. Er wollte ja ein Mädchen heiraten in seinem Dorf äh, in Polen. Dann wurde er verhaftet, dann ist er so viereinhalb Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern gewesen. Und in Amerika hat er dann versucht, sie wiederzufinden. Das ist dann wirklich so die, die große Klammer, die diese beiden Teile zusammenfügt.
0: Was wissen Sie sonst noch über den Mann? Sie sagen er ist nicht sonderlich
5: sympathisch. Ja, Alan schreibt vor allem in dem Nachwort von seinem Buch, beschreibt er diesen Vater als einen sehr tyrannischen Vater, der halt nie wirklich über das geredet hat, was ihm widerfahren ist in der Zeit, wo er inhaftiert war. Und er hat sehr viel von seiner Aggressionen, aufgestauten Ängsten, hat er in seiner Familie ausgelassen und ähm, Diesen Teil beschreibe ich auch in dem Buch, aber ich deute ihn nur an, weil es liegt mir jetzt auch nicht zu, dazu sehr ins Detail zu gehen. Bis zum Ende seines Lebens hat er sehr, sehr damit gekämpft, auch anerkannt zu werden. Er hat versucht, mit dem Boxsport Anerkennung zu finden und auch seine große Liebe wiederzufinden. Das hat halt nicht wirklich geklappt. Und im Grunde genommen, wenn man sich so sein Leben anguckt, er hätte allen Grund sehr stolz auf sich zu sein, hat eine wunderbare Familie. Ich habe ja mehrere seiner Kinder auch kennengelernt, Kinder und Enkelkinder und fand das eine ganz tolle Familie und er hätte eigentlich wirklich Grund gehabt, stolz auf sich zu sein, aber das ist er nie gewesen.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass er in Auschwitz geboxt hat? War er schon vorher Boxer gewesen?
5: Überhaupt nicht. Er war ein sehr, sehr zäher Bursche, also hat sich überall immer ganz schön durchgekämpft und er ist dann In einem Außenlager von Auschwitz von einem SS-Mann, der von ihm in dem Buch Schneider genannt wird, aber dieser Name stimmt wahrscheinlich nicht, ist er entdeckt worden. Und äh, der hat ihn quasi zum Boxer ausgebildet, also nicht unbedingt zum Profiboxer, aber er hat ihm das Boxen beigebracht und äh, Herzko war halt wirklich ein ziemlich zäher Kerl und der hat das dann auch geschafft, sich da durchzuboxen. Und äh, er hat einige Häftlinge, andere Häftlinge ins K.O. geboxt. Er hat sich dann halt auch äh, in den Kreisen in ziemlichen Namen erkämpft und wurde sehr hoch gehandelt. Und das hat ihn wahrscheinlich auch vor der Gaskammer gerettet.
0: Sie haben eben gesagt, nach dem Krieg hat er dann in den USA weitergeboxt?
5: Als er nach Amerika gekommen ist, hatte er schon auch den Entschluss gefasst, er möchte dieses Mädchen suchen, was er eigentlich heiraten wollte und von dem er wusste, dass die nach Amerika gegangen ist. Und weil er ja nichts anderes konnte, er ist als 16-Jähriger ist er inhaftiert worden, hat er sich gedacht, Naja, dann versuche ich es halt hier mit Boxen ein bisschen Geld zu machen. Und gleichzeitig auch wollte er seinen Namen so groß wie möglich irgendwo in die Zeitungen platzieren oder auf Plakate sogar, damit das Mädchen, was er gesucht hat, ihn finden würde. Das ist so diese sehr romantische Klammer in der Geschichte.
0: Hat das denn geklappt?
5: Oh, das mag ich gar nicht verraten. <lacht> Nein, es hat nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat, aber sie haben sich irgendwann wieder getroffen.
0: Und wie ging es danach weiter? Also hat er dann sein Leben lang weiter geboxt oder gab es dann irgendwann ein Ende der Karriere?
5: Es gab ein recht schnelles Ende der Karriere. Also er hat nicht wirklich das geschafft, sich einen Namen im Boxsport zu machen, auch Mitschuld trägt da wohl auch sein Trainer und Manager, der ihn sehr falsch eingesetzt hat. Also er hat dann, obwohl er sich eigentlich wirklich gut geschlagen hat, hat er sehr viele Kämpfe verloren, weil er zu schnell zu groß werden wollte. Und das ist natürlich ein ganz großer Fehler im, im Boxsport gewesen. Und seinen letzten Kampf hat er dann tatsächlich gegen Rocky Marciano gehabt. Und der, der hat ein sehr recht umstrittenes Ende gehabt. Und dann hat er die Boxhandschuhe an den Nagel gehängt und hat dann angefangen, woanders zu arbeiten. Und irgendwann hat er dann beschlossen, er macht einen Gemüseladen in Brooklyn auf. Und das lief dann wohl auch ganz gut. Also was ich dann später von der Familie erfahren habe, war, dass er tatsächlich mehrere Läden hatte. Und eigentlich hätte es der Familie gut gehen müssen, aber er hat leider auch einen Hang zum Spielen gehabt. Also da ist ganz viel Geld dann leider bei draufgegangen.
0: Der Grafikdesigner Reinhard Kleist hat einen Comic über den Boxer von Auschwitz gemacht und uns von dem Menschen dahinter, von Harry Haft, erzählt. Danke Ihnen dafür. Ja, danke schön. Matthias, es gab ja auch noch andere Amusements der SS-Leute, die Sie von den Gefangenen verlangt haben. Zum Beispiel gab es, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, in einigen Lagern auch Orchester.
1: Ja, es gab sogenannte Häftlingsorchester, so hießen die tatsächlich, und sie spielten auf, um irgendetwas anderes zu überdecken oder eben auch um die Lagerbewacher und die Lagerkommandanten irgendwie zu amüsieren. Im Vernichtungslager Treblinka etwa spielte ein Häftlingsorchester auf, um die Todesschreie aus den Gaskammern zu übertönen. Die mussten spielen, wenn die Züge angekommen sind, damit niemand Verdacht schöpfte und sich dann eben auch ohne Gegenwehr und äh, ohne schlechte Gedanken sozusagen in die Gaskammern schicken ließ. Das war jedenfalls die Idee dahinter. Ob das wirklich so gewesen ist, wage ich zu bezweifeln. Ich finde das eine absolut grauenhafte Vorstellung.
0: War das denn zumindest für diejenigen, die das machen mussten, die eben Musik machen mussten oder zum Beispiel eben auch Boxen irgendwie von Vorteil? Gab es dafür wenigstens irgendeine Belohnung?
1: Ja, das muss man so sagen. Da gab es eine Belohnung. Es war eine bessere Versorgung versprochen auf den Krankenstationen. Sie mussten nicht körperliche Schwerstarbeit bis zum Tode leisten. Aber dafür mussten eben zum Beispiel in Auschwitz ein Mädchenorchester aufspielen, um den Lagerarzt Mengele zu unterhalten, der dann, und das muss man wirklich immer wissen, am nächsten Tag weiter seine tödlichen Experimente an Menschen machte. Sie mussten aufspielen, um Gäste über den wahren Sinn und den, die Absicht und den Zweck des Lagers in Auschwitz zu täuschen. Im KZ Buchenwald etwa mussten Roma und Sinti beim Appell und beim Ausrücken zur Arbeit aufspielen. Im KZ Neuen Gamme wurden die Häftlinge nach der Arbeit von einem Orchester empfangen. Und ich kann dazu nur sagen, alles in allem Doppelpunkt widerlich.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Auschwitz war das größte Konzentrationslager und hier sind auch die meisten Menschen ermordet worden. Aber es war weder das einzige Konzentrationslager noch das einzige Vernichtungslager. Nikolaus Wachsmann ist Historiker am Birkbeck College der Uni London und hat ein Buch geschrieben über die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Hallo Herr Wachsmann. Grüße Sie. Wie viele Lager hat es denn während des NS-Regimes überhaupt gegeben?
2: Nun, das kommt darauf an, wie man Lager definiert oder welche Lager man meint. Nazi-Deutschland war ein Land der Lager. Es gab Lager zum Terror gegen ganz verschiedene Gruppen, darunter nicht angepasste Jugendliche, ausländische Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Sinti und Roma und viele andere. Die Lager, die den Geist des Nationalsozialismus wie keine anderen verkörpert haben, das waren die Konzentrationslager der SS, die sogenannten KZs. Das waren Orte gesetzloser, grenzenloser Gewalt, in denen sich fast alle der Obsessionen der NS-Führung wiedergespiegelt haben. Von der Schaffung einer sogenannten Volksgemeinschaft durch die Ausschaltung von politischen, sozialen oder rassischen Außenseitern bis zur Herrschaft über Europa durch die Versklavung oder Kolonisierung fremder Nationen. Dieses KZ-System äh, ging von äh, Deutschland selbst aus und hat sich dann im Laufe des Zweiten Weltkriegs über einen großen Teil des Kontinentes ausgebreitet mit dem Nazi-Terror und zwar vom Baltikum in Osten äh, bis zur kleinen englischen Kanalinsel Alderney. Insgesamt hat die SS in der äh, Zeit des Regimes über zwei Dutzend KZ-Stammlager errichtet, Stammlager wie das erste Lager Dachau und über 1100 Außenlager, die diesen Stammlagern angegliedert waren äh, und meist weiter entfernt aufgebaut worden sind, oft bei Baustellen oder Fabriken, wie zum Beispiel bei der IG Farben in Monowitz bei Auschwitz.
0: Das ist ja eine unglaubliche Zahl. Weiß man denn, wie viele Menschen in diesen Lagern umgekommen sind?
2: Man kann schätzen, dass insgesamt etwa 2,3 Millionen Männer, Frauen und Kinder in diese SS-Konzentrationslager verschleppt worden sind. Die meisten von ihnen, ich würde sagen geschätzt über 1,7 Millionen, kamen in den KZs ums Leben. Hier sind zwei Punkte, äh, denke ich, zentral. Erstens mal starben fast alle von diesen Opfern während des Krieges. Die KZs waren von Anfang an äußerst brutal, äh, aber in der Vorkriegszeit haben die meisten Gefangenen die Lager noch überlebt. Erst im Krieg äh, haben sich die Lager zu Orten der Massenvernichtung entwickelt. Zweitens starben mehr als die Hälfte aller Opfer der KZs in einem einzigen Lager und dieses Lager war Auschwitz. Und der Grund dafür ist, dass Auschwitz das einzige KZ war, das auch eine zentrale Rolle im Holocaust gespielt hat, das heißt in der systematischen Vernichtung der europäischen Juden während des Krieges. Ab 1942 ist es nämlich zu Massendeportationen von Juden nach Auschwitz gekommen. Das Lager bestand seit 1940. Bis 1942 waren die meisten Gefangenen polnische politische Gefangene. Das änderte sich 1942 mit den Massendeportationen von Juden nach Auschwitz. Und Auschwitz wurde nun zu einer ungewöhnlichen Mischung aus Arbeits- und Todeslager. Die meisten jüdischen Opfer wurden gleich nach der Ankunft als nicht arbeitsfähig selektiert und in den Gaskammern ermordet. Ähm, Die anderen wurden zur Vernichtung durch Sklavenarbeit ausgewählt und im Lager mit anderen, darunter auch nicht jüdischen Gefangenen, registriert. Insgesamt kamen in Auschwitz mindestens 1,1 Millionen Menschen ums Leben, darunter rund eine Million Juden.
0: Sklavenarbeit klingt danach, als hätte es sowas gegeben wie einen Alltag in so einem Todeslager wie Auschwitz-Birkenau. Wie lief da so ein Tag ab?
2: Kein Tag war genau wie der davorige oder der danach kam. Trotzdem gab es natürlich eine bestimmte Routine und ein Tag begann für die Gefangenen meist und endete meist auf den Pritschen, der Baracken auf engstem Raum zusammengepfercht, mit kaum Luft zum Atmen, äh, voller Gestank, gequält von Hunger, von Krankheiten, von Verletzungen, von Ungeziefer. Die Gefangenen wurden dann am frühesten Morgen, oft wenn es draußen noch dunkel war, aus ihren Pritschen getrieben, mit äh, Schreien und Gewalt von Kapus und SS. Wasser zum Trinken oder zum Waschen gab es in Auschwitz kaum, zum Essen gab es auch fast nicht. Dann mussten die Gefangenen zum Zählappell marschieren, auf dem Appellplatz immer ein Ort der Qualen. Dann marschierten sie meist zur täglichen Schinderei, zur Sklavenarbeit, oft außerhalb des Lagers, die oft durch Gewaltausbrüche unterbrochen wurden. Wer von den Gefangenen dann lebend abends wieder zum Lager zurückkam, nach einem weiteren Zählappell, der manchmal Stunden dauern konnte, der kam in den Blockzeug und auf die Pritsche und dem war es gelungen, einen weiteren Tag in Auschwitz zu überleben. Aber selbst in der Nacht konnte er oder sie mit Ruhe kaum rechnen, weil die, die Höllenqualen von Auschwitz haben nie aufgehört. Die waren unerlässlich auch nachts und nach einer qualvollen Nacht wurden die Gefangenen dann wieder geweckt und ein neuer Tag der Torturen hat angefangen.
0: Wir sprechen ja heute über den Boxer von Auschwitz. Hat es noch andere ähnliche Schicksale wie die dieses Mannes gegeben? In den
2: Konzentrationslagern hat kein Schicksal genau einem anderen äh, geglichen. Wir kennen ja die Fotos von Gefangenen in den gestreiften Uniformen, äh, die oft identisch aussehen. Aber unter diesen Uniformen hat doch jeder das Lager anders erlebt, geprägt von ganz verschiedenen Faktoren wie Nationalität, Geschlecht, Religion, Alter, Politik und eben auch dem Beruf oder anderen Fähigkeiten oder Talenten, die Gefangene von ihrem Leben draußen ins Lager gebracht haben und die es ihnen vielleicht ermöglichen konnten, eine bessere Stellung zu erlangen oder etwas mehr Essen zu bekommen und so vielleicht ihr Leben etwas zu verlängern. In sehr seltenen Einzelfällen konnten diese Talente, sportliche Talente sein, wie Boxen. Sehr viel häufiger waren es andere berufliche Erfahrungen, wie zum Beispiel in Fällen von Medizinern. Die SS in Auschwitz und anderen Lagern hat im Laufe des Krieges immer mehr Häftlinge als Pfleger und Ärzte herangezogen. Diese Arbeit als Häftlingsarzt oder Ärztin war selbstverständlich furchtbar wegen der katastrophalen Verhältnisse und wegen dem tödlichen SS-Terror. Gleichzeitig hat sie aber doch den Gefangenen selbst eine sehr viel größere Chance zum Überleben geboten und auch die Möglichkeit, möglicherweise anderen Mitgefangenen zu helfen.
0: Mussten die denn auch zum Beispiel an Experimenten wie denen von Herrn Mengel mitarbeiten?
2: In seltenen Fällen war dies der Fall. Die meisten Gefangenen aber haben in der Ambulanz gearbeitet, in anderen Räumen der sogenannten Häftlingskrankenbauten, wo sie fast ohne Medikamente und unter der brutalen Überwachung der ss Ärzte versuchen mussten, wenigstens einige Leben zu retten.
0: Sagt Nikolaus Wachsmann. Wir haben über die nationalsozialistischen Konzentrationslager gesprochen. Danke Ihnen für die sehr eindrücklichen Informationen. Vielen Dank. Henry Maske ist einer der deutschen Boxer, die diesen Sport hier bei uns in den 1990er Jahren so richtig berühmt und beliebt gemacht haben. Er ist unter anderem Olympiasieger im Mittelgewicht und Boxweltmeister im Halbschwergewicht und ist damit sozusagen prädestiniert dafür, mit uns über den Boxer von Auschwitz zu reden. Hallo, Herr Maske.
6: Schönen guten Tag, hallo.
0: Kannten Sie die Geschichte von Harry Haft und wenn ja, hat sie die berührt? Ich
6: kannte sie bis... Also zu einem gewissen Zeitpunkt nicht. Sie haben mich darüber aufgeklärt und selbstverständlich habe ich mich dann damit auch beschäftigt und habe es auch als ausgesprochen berührend empfunden. Schon, weil man kennt es ja von Hunde, Wettkämpfen. Man kannte es früher von Kämpfen bei den Gladiatoren. Und bei ihm ist ja auch so beschrieben, dass er, um zu überleben, den Kampf gewinnen musste, was ihm geglückt ist, aber vielen anderen nicht.
0: Haben Sie aus diesen Gladiatorenkämpfen oder Hundekämpfen in Ihrer Karriere irgendwelche Rückschlüsse gezogen?
6: Nein, das hatte überhaupt keine Zusammenhänge für mich persönlich. Für mich war mein Sport, den ich betrieben habe, immer Sport oberhalb der Gürtellinie. Selbstverständlich gehört auch eine gewisse Härte dazu. Selbstverständlich wird man dabei auch getroffen, was man grundsätzlich vermeiden will. Und um zu gewinnen, muss man den anderen treffen. Na klar. Und da passieren Dinge, die nicht immer so geplant sind. Aber, und das ist mir wichtig, da steht ein Mann, der Dritte im Bunde, im Ring, mit einem weißen Anzug im Zweifel und acht darauf, dass alles legitim bleibt. Und in der Regel passiert das auch genauso. Und hat nichts mit dem zu tun, was auch ein Harry Haft sicherlich erfahren hat.
0: Aber wenn sie dann getroffen werden, dann kann es ja auch mal zu extremen Verletzungen kommen. Ist das immer so ein bisschen bei Ihnen im Hinterkopf gewesen?
6: Nein, das ist nicht vordergründig und auch nicht im Hinterkopf gewesen. Selbstverständlich, und diese Verpflichtung hat man als jemand, der irgendwann mal Dinge tut, wo Gefahren lauern könnten, hat man die Verpflichtung, dafür zu sorgen, sich bestmöglich vorzubereiten. Natürlich. Die Vergangenheit zeigt es immer wieder, man hat keine Garantie. Aber die Chance, dass es passiert, so gering wie möglich zu halten, das ist deine Verpflichtung. Und je nach Leistungsniveau, muss man ja gestehen, passiert es immer seltener. Und die, die möglicherweise nicht die Qualität haben, kommen auch nicht ins Ziel bzw. oben an. Und nochmal, es hat nichts mit dem zu tun, was ein Hintergrund war, beispielsweise in der Zeit, die Harry Haft erlebte und er selbst, ausgebildet durch einen Trainer, dann irgendwann in diesem Fight, in dieser Auseinandersetzung, ich will nicht sagen Wettkampf, das ist ja eine Auseinandersetzung im Zweifel oder im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod.
0: Sie wurden ja in der DDR geboren und haben dort eben auch Ihre Karriere begonnen. Wurden Sie da auch nochmal in besonderer Weise mit der jüngeren deutschen Geschichte konfrontiert?
6: Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Natürlich habe ich in der DDR das Leben als Sportler genießen können. Ich habe damit begonnen, habe die Möglichkeiten gehabt, mich zu entfalten und habe auch die Chance bekommen, anhand von geschaffenen Voraussetzungen international erfolgreich zu sein. Das, was Sie fragen, hat ja nichts mit dem Sportler und mit dem Sportlerinnen der DDR zu tun, sondern wir sind alle zu DDR-Zeiten sehr wohl gerade zu diesem Thema sehr sensibilisiert worden. Da gab es in der Schule Unterricht zu zuhauf, Nachmittage, Appelle, Auschwitzbesuche und dergleichen. Also all die Dinge gab es und natürlich hat man auch über die Verfolgung über Juden gesprochen, sehr sensibilisiert auf uns gewirkt und es ist nicht nur bei mir nachhaltig etwas sehr intensiv geblieben.
0: Wie war das damals für Sie, als Sie in Auschwitz waren? Das war ja der Ort, an dem Harry Haft eben auch geboxt hat. Ich
6: glaube, ich war nicht der Einzige, wo Atem stockte, wo man nicht atmen konnte, wo man Unverständnis hatte, sofern je nach Alter man da war, gewisses gewisses Nachvollziehen überhaupt versucht wurde. Wie kann es möglich sein, dass der Mensch, der ich ja auch bin, dazu befähigt ist, genau in dieser Art zu handeln. Vielleicht am Anfang überraschend, später mit dem Bewusstsein, es wiederzutun und es zu unterstützen, es zu begleiten, dass Menschen wie Sie und ich derartig dahin vegetieren bis zum Lebensende. Manche haben es geschafft. Harry Haft gehört dazu. Und hat eine Geschichte in sich, die mit einem Menschenleben nun wirklich gar nichts zu tun hat.
0: Der ehemalige Weltmeister und Olympiasieger im Boxen, Henry Maske, hat uns von seiner Verbindung zwischen der jüngeren deutschen Geschichte und dem Boxen erzählt. Vielen Dank Ihnen für die persönlichen Einblicke.
6: Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
0: Jetzt ist der Nationalsozialismus ja so eine Epoche in der Geschichte, die wirklich viel behandelt wird. Zu Recht, meiner Ansicht nach. Und auch wir haben schon einige Sendungen zu Themen aus der Zeit gemacht und uns dann auch gefragt, ob wir dieses Kapitel in unserer Gesellschaft ausreichend diskutiert und, naja, soweit das geht, verarbeitet haben. Matthias, haben wir die Vernichtungslage und den Holocaust denn auch ausreichend behandelt?
1: Also wenn du mich persönlich fragst, ich würde das mit Ja beantworten. Es gibt Leute, die sagen, wir haben es viel zu viel gemacht. Und es gibt andere Leute, die sagen, wir haben es viel zu wenig gemacht. Also da wird man vermutlich nie auf einen Nenner kommen. Aber ich will mal so sagen, ein Staat, der mit allen seinen exekutiven, legislativen und judikativen Möglichkeiten, das ist in der Summe eine ganze Menge, Jagdmacht auf eine vorher definierte Gruppe von Menschen, das ist derartig unvorstellbar, auch heute für uns unvorstellbar, selbst wenn wir Leid und Elend und Diktaturen in anderen Ländern heute sehen, Da fehlt uns jede Form von Begründung. Wir können das tatsächlich nicht nachvollziehen, weil es vollkommen willkürlich ist. Und deswegen stehen wir vor einem großen Rätsel. Und deshalb weiß ich nicht, ob man das überhaupt verstehen kann, das, was da passiert ist. Aber darüber reden müssen wir auf jeden Fall.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich bin eine von denen, die es nicht verstehen kann. Aber das habe ich ja schon gesagt. In der nächsten Sendung sprechen wir wieder von positiveren Dingen, von einer Entspannung im Kalten Krieg, von Annäherung und friedlicher Konfliktlösung. Es geht dann um die Schlussakte von Helsinki, die 1975 unterzeichnet wurde und die die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, KSZE, heute wird sie OSZE genannt, in Europa etabliert hat. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Bye bye.